0: Ich finde die Fahrradsituation in Leipzig katastrophal, ehrlich gesagt. Ich habe Kinder, es ist manchmal so gefährlich durch die Stadt ohne Radwege und es braucht einfach mehr
1: Radwege. Ich glaube, man könnte noch deutlich mehr tun.
2: So denken Leipzigerinnen und Leipziger über die sogenannten Pop-up-Radwege. Die sind heute von einem Aktionsbündnis an zehn verschiedenen Orten in der Stadt eingerichtet worden. Warum das gemacht wurde und was ein Pop-up-Radweg eigentlich genau ist, darüber sprechen wir unter anderem gleich im Podcast Radio für Kopfhörer Leipzigs Tag im Rückblick. Ich bin Martin Pfingstel, legen wir los.
3: Mephisto 976 Radio für Kopfhörer
2: Und wir starten erstmal mit ein paar kleineren aktuellen Meldungen. Über die informieren uns jetzt meine Kolleginnen Rosa Budde und anne katrin Queck. Hallo ihr zwei.
3: Hi. Hallo.
2: Am Montag wurde im Wildpark im Leipziger Süden eine alte Phosphorbombe gefunden. Später noch am gleichen Abend wurde sie dann kontrolliert gesprengt. Rosa, du hast dich damals schlau gemacht. Wie wurde die Bombe denn gefunden und wie ging es dann weiter?
3: Als ein Passant hatte die Bombe im Wildpark in Konowitz durch Zufall entdeckt und die Polizei informiert. Die haben dann den Kampfmittelbeseitigungsdienst gerufen. Das sind die Personen, die für die Entschärfung und Beseitigung solcher Bomben zuständig sind. Es hat sich dann herausgestellt, dass die Bombe im Wildpark eine Phosphorbombe war, die noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammte. Phosphorbomben, das sind Brandbomben und die können auch noch nach langer Zeit sehr gefährlich sein, da sich Phosphor bei Kontakt mit Sauerstoff entzündet. Und der Zünder der Bombe war auch immer noch aktiv.
2: Das klingt gefährlich. Was wird denn dann gemacht, wenn so eine Bombe noch einen aktiven Zünder hat?
3: In solchen Fällen wird von den SprengmeisterInnen ein Radius ausgerechnet und der wird dann abgesperrt für den Fall, dass bei der Entschärfung etwas schief geht. Deswegen waren am Montag im Wildpark auch viele Wege gesperrt. Wohngebiete waren dabei aber nicht betroffen. Normalerweise ist der Plan A des Kampfmittelbeseitigungsdienst, solche Bomben abzutransportieren und an abgelegenen Orten zu entschärfen. Bei dieser Bombe war die Entschärfung aber zu riskant und deswegen musste sie kontrolliert gesprengt werden.
2: Die wurde dann auch direkt vor Ort kontrolliert gesprengt, diese Bombe, da wo sie gefunden wurde?
3: Nein, ein Stück weit musste sie schon noch transportiert werden. Sie lag nämlich ähm, auch noch in der Nähe einer Gasleitung. Deshalb wäre es zu gefährlich gewesen, sie vor Ort zu sprengen und sie musste erst noch wegtransportiert werden. Letztlich wurde sie dann in der Nähe des Elsterflutbeckens am Kossi kontrolliert gesprengt.
2: Ja, da haben wir wohl noch mal Glück gehabt, dass da alles gut gegangen ist. Danke dir schon mal für die Info, Rosa. Die gute Nachricht hätten wir damit schon mal aus dem Weg. Dann können wir jetzt auch noch mal zum obligatorischen Corona-Thema kommen. Darüber weißt du mehr, Anni. Bisher musste man für einen Corona-Schnelltest zwischen 30 und 40 Euro zahlen. Seit dieser Woche können sich die Leipzigerinnen und Leipziger kostenlos auf Corona testen lassen. So hat es zumindest Stadtsprecher Matthias Haasberg am Montag verkündet. Das klingt ja erstmal super, aber wie genau soll das denn ablaufen, Anni?
0: Naja, also eigentlich steht es jetzt jeder Leipzigerin und jedem Leipziger zu, sich einmal pro Woche kostenlos testen zu lassen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, also man kann zum Beispiel in eine Arztpraxis gehen, in eine Apotheke oder ein Testzentrum. Arztpraxen sind nämlich seit Montag verpflichtet, Schnelltests anzubieten. Andere Einrichtungen wie Apotheken oder private Testzentren können das auch anbieten, müssen es aber nicht. So ist es zum Beispiel beim privaten Testzentrum im Chocolate im Barfußgässchen so, dass man wahrscheinlich, egal ob sie es beantragen oder nicht, trotzdem zumindest einen Teil selber zahlen muss. Denn die bieten einen Test an, der teurer ist als 39 Euro. Und diese 39 Euro sind der Erstattungsbeitrag, der halt vom Bund gestellt wird. Und äh, alles darüber hinaus, das übernehmen die eben nicht.
2: Ja, das klingt so, als würde da doch noch nicht alles richtig nach Plan laufen.
0: Ja, leider nicht. Also zum einen müssen natürlich die Einrichtungen, die Gratistests anbieten wollen, das jetzt erstmal beim Gesundheitsamt anmelden. Ähm, denn nur dann werden die Kosten erstattet. Das heißt, es verzögert sich jetzt schon mal. Und ähm, zum anderen kommt noch dazu, dass ja in Arztpraxen die regulären Patientinnen und Patienten trotzdem Vorrang haben. Das heißt, man muss dann da erstmal einen Test, ausma äh, Test ausmachen, ich meinte einen Termin ausmachen und ähm, da wahrscheinlich dann auch ein bisschen länger drauf warten also mit anderen Worten, die Arztpraxen werden jetzt nicht über Nacht zu Testzentren werden.
2: Aber wenn dann erstmal genug Einrichtungen, die kostenlosen Tests anbieten, wie läuft es dann? Wie kann ich mich dann testen lassen?
0: Also theoretisch würde es so laufen, dass man telefonisch oder online einen Termin beim Arzt oder bei dem Testzentrum ausmacht und dann äh, beziehungsweise <lacht> oder spontan in eine Apotheke geht, die Tests anbietet. Ähm, da kann es dann allerdings sein, dass dort gar kein kostenloser Test möglich ist, denn Apotheken müssen das Ganze ja, also wenn sie es anbieten wollen, erst beantragen und sind außerdem nicht verpflichtet, das überhaupt anzubieten.
2: Bei den Schnelltests sind wir also noch nicht so weit, wie wir es gerne wären. Vielen Dank schon mal für deine Einschätzung, Anni. Nicht nur was Corona-Schnelltests angeht, lässt die Leipziger Infrastruktur etwas zu wünschen übrig, auch die Leipziger Verkehrswege sind schnell überstrapaziert. Diese Woche erst haben wir durch eine Studie erfahren, dass unsere Stadt den Einzug in eine nicht gerade ruhmreiche Top 5 geschafft hat. Leipzig liegt nämlich auf Platz 5 der Städte in Deutschland mit den meisten Staus. Geschlagen werden wir da bloß von München, Berlin, Nürnberg und Hamburg. Durchschnittlich 31 Stunden haben Pendlerinnen und Pendler letztes Jahr in Leipzig im Stau verbracht. Da könnte man jetzt sagen, Änderungen wären wünschenswert. Am besten natürlich einfach weniger Autos auf den Straßen. Das würde sich ja auch schon mal allein für Umwelt und das Klima lohnen. So sehen das viele Leipzigerinnen und Leipziger und deshalb haben sich da heute auch einige zusammengetan für einen Aktionstag für Pop-up-Fahrradwege in Leipzig. An zehn Standorten haben Bündnisse wie der Verein Ökolöwe oder der Deutsche Fahrradclub ADFC dort mal für ein paar Stunden Fahrradwege aufgebaut. Mein Kollege Jan-Arne Friedrich hat da ein bisschen nachgeforscht. Hi Jan-Arne. Moin. Jan-Arne, um
1: was genau ging es denn den Bündnissen? Ich denke vor allem darum, auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Der Verein Ökolöwe zum Beispiel hat nämlich eine Petition ins Leben gerufen und heute beim Aktionstag konnte man natürlich super gut Unterschriften dafür sammeln. Was genau in dieser Petition drinsteht und was der Verein Ökolöwe fordert, darüber habe ich mit Tino Soplies gesprochen. Er ist für die Pressearbeit bei den Ökolöwen zuständig.
2: Wir fordern deswegen äh, äh, mit der Petition Pop-Up-Radwege für Leipzig dem Baubürgermeister Dienberg auf, ähm, pro Jahr zusätzlich zu dem normalen Programm zehn neue Pop-Up-Radwege zu markieren. Denn nur so schaffen wir die Verkehrswende bis 2025. Okay, es soll also nochmal zusätzliche zehn Fahrradwege geben pro Jahr. Aber wo ist denn jetzt eigentlich der genaue Unterschied zwischen normalen Fahrradwegen und diesen Pop-Up-Fahrradwegen? Warum sollen das denn Pop-Up-Fahrradwege sein?
1: Also normale Fahrradwege sind halt echt teuer und das sind so richtige Baumaßnahmen. Man muss halt Bürgersteige absenken, man muss Ampeln einrichten und diese weiße Farbe auftragen. Das dauert lang und ist teuer. Äh, pop up fahrradwege die klatscht man mal blöd gesagt einfach auf die Straße. Man klebt also diese gelbe Folie, die wir vielleicht auch von Baustellen kennen, auf die Straße drauf und dann haben Fahrräder sofort eine eigene Spur auf den Straßen.
2: Da sind die Pop-up-Fahrradwege also so eine Art Zwischenversion, bis die Radwege auch ganz normal komplett ausgebaut werden können. Aber wie effektiv ist denn eigentlich die Stadt Leipzig in der Vergangenheit gewesen beim Bau von solchen Fahrradwegen?
1: Also der ADFC hat letztes Jahr eine Untersuchung veröffentlicht, laut der nur ein Viertel der geplanten Baumaßnahmen der letzten zehn Jahre wirklich umgesetzt wurden. Das ist natürlich echt ziemlich wenig. Ich habe deshalb mit Dr. Christoph Waag telefoniert. Das ist der Radverkehrsbeauftragte der Stadt Leipzig. Er meinte, diese Maßnahmen der letzten zehn Jahre, von denen angeblich nur ein Viertel umgesetzt wurden, das seien gar keine konkreten Planungen gewesen, sondern eher so eine Art Wunschliste. Es hätten einfach keine Gelder zur Verfügung gestanden, um alle diese Ziele der Wunschliste abzuarbeiten. Jetzt im Januar gibt's aber was Neues. Und zwar das Aktionspaket für die Radinfrastruktur, die ist auf zwei Jahre angesetzt und das ist nicht mehr nur noch eine Wunschliste. Das sind konkrete Maßnahmen. Und wenn der Stadtrat im März zustimmt, dann muss das bis 2022 auf jeden Fall gemacht werden.
2: Ja, das klingt wirklich sehr konkret, aber offensichtlich reicht das den Aktionsbündnissen
1: trotzdem nicht, oder? Ja, genau das habe ich Tino Supplius vom Umweltbund Ökolöwe auch gefragt. Immerhin sollen ja jetzt sieben neue Radwege gebaut werden. Er hat mir am Telefon erklärt, warum er trotzdem nicht zufrieden ist.
2: Das ist natürlich für eine Stadt wie Leipzig viel zu wenig. Ähm, deswegen brauchst du da zusätzlich noch zehn äh, Radwege, äh, Pop-up äh, pro Jahr. Nur dann äh, wird es wirklich ein Aktionsprogramm. Wie machen das denn eigentlich andere Städte so? Benutzen die Pop-up-Fahrradwege und steht Leipzig da wirklich so schlecht da, wie das die Bündnisse jetzt
1: behaupten? Pop-up-Fahrradwege gibt es durchaus in Berlin zum Beispiel hat man letztes Jahr, zu Beginn der Pandemie, ziemlich medienwirksam acht Pop-up-Fahrradwege eingerichtet. Ob Leipzig aber jetzt schlecht dasteht, nur weil wir das noch nicht hatten, ja, schwer zu sagen. Aus Sicht der Stadt auf jeden Fall nicht. Leipzig belegt im Moment Platz 3 der fahrradfreundlichsten Großstädte in Deutschland. Ironischerweise ist der Titel verliehen vom ADFC. Mir wurde erklärt, dass Leipzig mit 500 Kilometern Radnetz im Vergleich zu anderen Städten eigentlich ganz gut dasteht. Und das neue Aktionsprogramm soll ja jetzt auch ganz viel Geld bereitstellen, um in die Radinfrastruktur zu investieren.
2: Das ist ja eigentlich schon mal gut. Aber jetzt nochmal um zurück auf diese Pop-up-Fahrradwege zu kommen. Warum baut die Stadt die denn nicht einfach? Ist das, eigentlich ist es ja eine feine Sache, wenn man die baut, wenn man bis 2025 keine normalen
1: bauen kann. Genau das habe ich eben auch Dr. Christoph Waag gefragt. Der ist, wie gesagt, der Radverkehrsbeauftragte der Stadt Leipzig. Und er konnte mir erklären, warum diese Pop-up-Fahrradwege seiner Meinung nach nicht die Lösung sind.
0: Das ist aus Sicht auch der Stadt Leipzig zu kurz gedacht, weil wir ganz oft äh, solche langen Strecken vielleicht hätten, aber man will ja auch auf die Strecke draufkommen und auch von dieser Strecke runterkommen. Und da sind immer an den Knotenpunkten, wie wir sagen, äh, Lichtsignalanlagen. Wenn die nicht vernünftig regeln, vorweg, nützt auch ein, ein drei Kilometer langer Radfahrstreifen eigentlich relativ wenig.
1: Pop-up-Fahrradwege seien keine langfristige Lösung, sondern lediglich öffentlichkeitswirksam. Es gehe vor allem um die Knotenpunkte und bevor es da nicht die entsprechenden Ampelschaltungen gibt, sind die Pop-up-Fahrradwege auch nicht wirklich sicher. Dr. Christoph Wag meinte deswegen zu mir, dass die Pop-up-Fahrradwege die Situation eigentlich eher komplizierter als einfacher machen.
2: Ja, das ist es wahrscheinlich auch insgesamt, als einfach komplizierter als man denkt. Jetzt im Januar wurde im neuen Haushalt vom Land Sachsen doch außerdem das Budget für die Radinfrastruktur drastisch gekürzt, oder?
1: Ja, das stimmt. Das Aktionspaket kann aber trotzdem von Bundesgeldern gezahlt werden. Eigentlich ist es im Klartext auch nur so. Eben weil der Bund jetzt neue Gelder zur Verfügung gestellt hat, hat das Land Sachsen die eigenen Mittel gekürzt. Es steht also zwar noch das gleiche Geld zur Verfügung, aber trotzdem ist die Aktion auf Landesebene sogar für den Radverkehrsbeauftragten Christoph Waag Eher ja, eine Aktion mit einem gewissen Geschmäckle. Ja,
2: hoffen wir, dass Sachsen dann nicht noch weiter kürzt. Falls ihr die provisorischen Pop-Up-Wege gesehen habt und die eigentlich auch ganz gut fandet, könnt ihr natürlich die Petition vom Verein Öko-Löwe unterschreiben. Die findet ihr auf deren Homepage. Ich bedanke mich schon mal bei dir, Jan Arne. Sehr gerne, Martin. Damit sind wir auch schon wieder durch mit dem Podcast für heute. Wir haben diesmal gelernt, mit Schnelltests und Radwegen hat Leipzig noch etwas zu kämpfen. Aber zumindest mit unseren Bomben, da kommen wir noch ganz gut mit zurecht. An der Stelle bedanke ich mich dann auch bei allen, die mitgemacht haben bei dieser Ausgabe von Radio für Kopfhörer. Und ich bedanke mich natürlich bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten. Eine neue Folge gibt es dann wieder am Freitag, dann mit einem anderen Moderator oder Moderatorin am Mikrofon. Das Einschalten lohnt sich sicher auch da. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht heute. Mein Name ist Martin Pfingstel. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
3: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer